0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und ja, es wird gleich auch politisch und es geht wieder um das gleiche Thema: die Kontaktverfolgung. Da gibt es erstmal sehr positive Nachrichten, denn es ist bekannt geworden, dass die API für Entwickler von Apple wohl schon kommende Woche bereitgestellt wird, sodass ähm, daran weiterentwickelt werden kann, dass Dritte sich das anschauen können und darauf basierend dann auch anfangen können, Apps zu bauen. Denn Apple und Google wollen ja nur in Anführungsstrichen eine... API zur Verfügung stellen, auf die dann aufgesetzt werden kann. Die soll in einem zweiten Schritt dann auch tief in das Betriebssystem von iOS und Android eingebaut werden, sodass dann auch letztlich weltweit, aber zumindest mal in der westlichen Hemisphäre nahezu 100 Prozent aller Menschen ein Contact Tracing dann aktivieren können, wenn sie möchten. Und das halte ich für eine sehr, sehr gute Entwicklung, ganz offensichtlich. Ähm, setzt zumindest Apple und vermutlich auch Google entwickeln das ja zusammen sehr, sehr viele Ressourcen auf das Thema, sodass halt auch was passiert, denn eigentlich war das erst für Mitte Mai geplant, dass sie jetzt schon am 27. April damit kommen wollen, also mit der Entwicklerversion. Das halte ich für sehr erfreulich, denn das ganze Thema pressiert ja durchaus ein bisschen und es wäre ja schön, wenn wir zügig aus dem Lockdown rauskämen und dafür brauchen wir halt eine sinnvolle Kontaktverfolgung und die sollte möglichst technisch das füttert sein, sodass wir nicht auf unser Gedächtnis angewiesen sind, wenn wir dann doch infiziert sind und das irgendwie nachverfolgen wollen. Das ist erstmal die schöne Nachricht, das ist der eine Teil, also da geht es schnell voran. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, Apple und Google sind natürlich auch die, die sehr viel Erfahrung haben, die nötigen Entwicklerressourcen haben und das halt auch dann relativ ganz offensichtlich forcieren wollen. Denn ja, das ist natürlich auch eine massive Werbeleistung, die Sie da für sich aufbauen können, wenn Sie da eine funktionierende und gute API noch dazu Cross-Platform, also über die beiden relevanten Betriebssysteme dann etablieren können. Jetzt kommen wir nach Deutschland und äh, da sind wir dann leider tief in der Politik. Ähm, das Thema PEPT und die 3 PT hatten wir ja schon ein paar Mal. Ist, eigentlich war das ja mal eins. Also ursprünglich gab es dieses Konsortium PEPPIT, ähm, wo eine dezentrale, sehr sinnvolle auch Standardisierung eben dieser ähm, Contorona Tracing Apps erfolgen sollte und auch letztlich ein Standard etabliert werden sollte, auf den dann alle aufsetzen können, vor allem hier in Europa, damit man zumindest innerhalb der Europäischen Union ein System hat. Das wäre ja auch sehr hilfreich. Das Thema D3PT ist genau das, was innerhalb von PePT dafür sorgen sollte, dass es dezentral stattfindet, also dass die Daten nur auf dem jeweiligen Smartphone des Besitzers gespeichert werden. Und nur dann, wenn der Besitzer entweder getestet, also positiv getestet wird, oder wenn er Kontakt hatte mit jemandem, der dann positiv getestet wird, nur dann sollten diese Daten abgerufen werden, damit der dann halt in, also die entsprechenden Informationen an alle potenziell Gefährdeten rausgehen können. Diese Idee der dezentralen Speicherung in D3PT, das heißt noch ein komplett... Privacy Preserving Proximity Tracing, nein, das ist äh, PPT. Entschuldigung, Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing, also sozusagen eigentlich das Gleiche, nur jetzt eine Abspaltung, denn ähm, die, da gab es ja oder gibt es ja ganz massiven Streit, da sind äh, die Forscher, der vor allem zuerst der äh, also Zürich sind rausgegangen und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, da machen wir nicht mit, weil wir wollen keinen zentralen Ansatz verfolgen und haben sich dann abgespalten letztlich, jetzt haben wir einen zentralen Absatz im Sinne von PPT und einen dezentralen im Sinne von D3PT. D3PT, wie gesagt, das ist der Ansatz, den auch Apple und Google verfolgen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Realität wird, ist sehr hoch, denn die arbeiten ja schon daran und ähm, werden das dann auch auf jedes ähm, Android- und iOS-Telefon bringen. So, das andere, PetPT, der zentrale Ansatz, der, der weniger Privatsphäre bietet, der weniger Schutz für den Einzelnen bietet, ja, das ist der, der offensichtlich von der Bundesregierung oder ganz genau von Herrn Spahn äh, präferiert wird. Also, jetzt haben wir die Situation, wir hatten eigentlich eine sehr, gute, eine sehr gute Entwicklung dort, eine europäische Entwicklung, die in die richtige Richtung lief und ja, die hat sich dann leider gespalten und ganz offenbar, zumindest jetzt der aktuelle Stand, hat sich die Bundesregierung für die meiner Meinung nach falsche Variante entschieden, nämlich die mit dem zentralen äh, Gedanken, der die zentrale Datenspeicherung vornimmt, die natürlich ja nicht Daten, keine Datensicherheit, keinen Datenschutz und keine Privatsphäre letztlich liefern wird. Ähm, wo ich dann auch sage, wenn das so kommt, bin ich zumindest persönlich da raus. Das können die dann selbst sich installieren und damit machen, was sie wollen. Dazu kommt halt auch noch, wer soll das dann entwickeln? Ja, also das ist das Nächste. Also bei der komischen App vom RKI, dieser Datenspende-App, ja, haben wir ja schon gesehen, wohin das führt. Das sind halt dann eher schlechte ja, schlechte Software, die ich auch ungern installiere. Ja, deshalb gibt es mir auch kein WhatsApp. Ähm, und deshalb will ich auch keine AKI-App. Ähm, deshalb warte ich dann lieber, bis Google und Apple da was bringen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass äh, die D3PT-Leute die einfach mit Apple und Google zusammenarbeiten. Denn ganz offensichtlich haben Apple und Google schon verstanden, dass der Ansatz hilfreich ist. Und deshalb etablieren sie ihn bei sich ja auch. Daneben gibt es übrigens noch eine Lösung, die setzt auf die Sitz Österreich. Also die kommt von der Firma Accenture. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, da habe ich bis jetzt noch nichts drüber gelesen. Das also muss ich mich jetzt auch mit beschäftigen mal. Aber die wurde zumindest in Deutschland auch abgelehnt. Das heißt, ähm, die ist dann ja auch wohl nicht mehr spruchreif. Also nochmal, Deutschland will zum aktuellen Stand auf die ppt lösung setzen. Das ist ein zentraler Ansatz. Das heißt, ich vermute mal, dass Deutschland sich dann in die Reihe der Länder Großbritannien, Frankreich hatten wir schon, einreihen wird und sagen wird, hey, Google und Apple, ihr müsst uns mehr Daten von der Bluetooth-Schnittstelle geben. Das reicht uns nicht, was ihr da macht, denn das dürfte die logische Konsequenz sein. Da Apple und Google gesagt haben, das machen wir nicht. Wir verteilen die Bluetooth-Daten nicht an jedermann und an irgendwelche Apps, sondern das muss auf dem Smartphone bleiben und das muss der Nutzer auch selbst einstellen können. Ja, sehr sinnvoll. Und Deutschland ist da jetzt offensichtlich auf den Abweg gegangen. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass man da noch zu einem Einsehen kommt und sich überlegt, dass die Privatsphäre der Bürger dann doch vielleicht wichtiger ist als irgendein komischer zentralistischer Ansatz, der halt wenig Datenschutz und damit auch keine Privatsphäre liefern kann. So, jetzt weg von den Kontaktverfolgungs-Apps und hin zum Thema Coronavirus. Ja, sorry, es, äh, es gibt heute auch nur eine einzige Nachricht, die sich nicht darum dreht ähm, und die Nachrichten sind alle nicht schön. Denn ähm, langsam, aber sicher wird sehr, sehr deutlich, welche Konsequenz äh, Covid-19 für die Wirtschaft hat. Ich meine, das war allen, glaube ich, ganz klar. Aber bisher sah das ja so aus, als würde die Tech-Welt quasi ungeschoren aus der Nummer rauskommen. wird alles ganz nice weiterlaufen, weil alle ja gerade die entsprechenden Lösungen bieten. Ähm, aber... Das sieht offensichtlich nicht so aus. Es gibt äh, klare Daten, Indikatoren, die zeigen, die Joblistings, also das Arbeitsangebot bei den Techfirmen, firmen GAFAM allemal, aber auch bei den kleineren Tech-Firmen, speziell im Silicon Valley, aber auch im gesamten USA, hat um über 20 Prozent nachgelassen. Also im Silicon Valley sogar um 25 Prozent, in den gesamten USA um 20,2 Prozent. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und das Ganze ist ja passiert innerhalb von vier Wochen. Ne? Also innerhalb von vier Wochen werden ein Viertel oder 20 Prozent, also ein Fünftel weniger Jobs ausgeschrieben und die Entwicklung beschleunigt sich auch. Also das, wenn man die Daten sieht, ist das nicht hübsch und zeigt halt auch, wie sehr der Tech-Bereich getroffen ist. Also da wird zwar noch niemand entlassen, aber es wird halt auch weniger eingestellt, massiv weniger und das in einem Bereich, der ja eigentlich gerade sehr stark gefordert wird und wo gerade eigentlich sehr viel Nachfrage herrscht, aber ganz offensichtlich, da kommen wir auch gleich zu, haben einige halt ganz massive Probleme. Und da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Google. Google ist abhängig von werbe ähm, lösen. also zu 90% Prozent machen die damit ihren Profit und wenn keine Werbung auf Google geschaltet ist, keine Google-Ads, dann ist das halt nicht so erfreulich für Google und für Facebook, Und das sind die beiden, die sich den Online-Werbemarkt letztlich teilen. Ähm, da gibt es noch ein paar Unabhängige, aber die spielen eigentlich keine Rolle mehr, zumindest mal in den USA, ist über drei Viertel des Werbemarktes in der Hand von Google und Facebook. Und ja die Werbung wurde natürlich als erstes storniert und der Werbemarkt erholt sich auch nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, da passiert im Moment wenig. Das trifft natürlich die Medienkonzerne, aber das trifft halt auch die großen Digitalkonzerne und allen voran natürlich Google, die äh, da ihr ganzes, ganzes Geld mit verdienen. Das ist nicht schön, deshalb haben sie jetzt erstmal ihr eigenes Marketingbudget zusammengestrichen und haben halt auch einen Hiring Freeze rausgegeben. Also Google ist mit dafür verantwortlich, dass halt jetzt weniger listings da draußen sind und wenn es Google trifft, wird es absehbar bei Facebook auch kommen, denn die haben das gleiche Problem. Die verdienen ihr Geld auch primär mit Werbung und da werden die Werbeerlöse auch nachgeben und dann ist das für Facebook auch schwierig. Und ähm, ja, dementsprechend sind die Aussichten da insgesamt nicht so rosig. Der Einzige, bei dem es ein bisschen besser aussieht, ein bisschen, ist Slack. Ich meine, klar, das ist halt eines der elementaren Kollaborationstools, Messenger plus Aufgaben und auch sehr gut etabliert. Mit äh, irgendwie 9000 Neukunden alleine in diesem Jahr. Äh, das ist natürlich schon eine große Hausnummer. Da sind ja immer da geredet, wir immer über Unternehmenskunden. Und das ist spannend. Die haben keinen Freeze rausgegeben. Und noch wichtiger, die haben gesagt, sie wollen den Homeoffice-Bereich für sich selbst bis zum 1. September erstmal ausdehnen. Das bedeutet... In der Konsequenz vor allem, dass sie die Contract Workers, also die Freelancer, an sich binden wollen. Nämlich, indem sie sagen, wir bezahlen euch auf jeden Fall mal bis September. Das ist nämlich bei anderen noch nicht klar. Das ist nämlich der Punkt, wo natürlich auch andere große Tech-Konzerne, die viel auf Freelancer setzen, dann relativ schnell auch ihre Mitarbeiterzahl reduzieren können. Gar nicht so sichtbar für die Börse, weil das ja keine Festangestellten sind. Aber die kann man halt dann einfach nicht mehr weiter beschäftigen. Die sind ja halt meist auf Zeit, äh, da äh, vertraglich überhaupt nur gebunden. Und da Slack offensichtlich vorbeugen, dass die halt eben nicht weggehen, sondern äh, bindet sie jetzt letztlich erstmal zumindest schon mal bis Anfang September. Und ich meine das ist ja auch verständlich, bei denen läuft es gerade sehr, sehr gut und insofern versuchen sie das ähm, natürlich zu halten. Das dürfte eine ähnliche Entwicklung zum Beispiel dann bei den Videokonferenzsoftware-Leuten geben, ob das jetzt Cisco ist oder auch Microsoft, die da halt mit drin hängen oder halt Zoom, die da halt natürlich auch sehr viel dann explizit nur Videokonferenzsoftware machen. Also jedenfalls, da ist natürlich der Bereich, wo äh, im Moment äh, Mitarbeiter gesucht werden und auch sicherlich eher nicht äh, kein Freeze entsteht, sondern die brauchen mehr Leute, weil sie halt so viel Nachfrage haben. Aber bei den Großen, die halt häufig von Werbung abhängig sind, ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Und da nochmal zurück zum Thema Werbung und nochmal zurück zu Google. Ähm, Google hat jetzt nochmal die Identifikationspflichten äh, von Werbetreibenden hochgedreht. Das hatten sie vorher schon gemacht, wir hatten das gestern beim Thema Facebook. Facebook hat ja gesagt hier, ähm, äh, nein, Twitter. Wir wissen, äh, äh, wer politische Werbung macht, muss sich authentifizieren, muss sagen, nein, das war doch Facebook, Facebook, Instagram, ähm, der muss sagen, wer da eigentlich Werbung macht und woher er kommt, das hat Google bei politischer Werbung schon in 2018 gemacht und sozusagen auch im Vorbereitung im Nachgang auf die letzte US-Präsidentschaft und vor in Vorbereitung auf die nächste. Und jetzt haben sie gesagt, Schluss, das machen wir jetzt bei allen. Also, das heißt, man kann ab jetzt, also erstmal müssen sich jetzt alle Werbetreibenden auf Google identifizieren. Sie müssen klar sagen, woher sie kommen, für wen sie tätig sind, wenn sie das nicht im eigenen Geschäft machen. Und das kann dann jedermann, wenn man auf dieses kleine Fragezeichen neben der Anzeige klickt oder neben dem Suchwort klickt, da kann man sich das anzeigen lassen. Also, why this ad kann man dann draufklicken und sieht dann, mit wem man es da eigentlich zu tun hat und wer diese Werbung bezahlt. Das ist natürlich insbesondere im politischen Bereich super spannend, gerade weil wir halt diese ganzen Probleme hatten mit russischer Werbung, mit chinesischer Werbung und äh, Werbung, die dann aus Russland über Afrika in den US-Wahlkampf reingeschaltet wird. All diese ganzen Sachen werden dann halt sehr transparent plötzlich. Und Transparenz halt ist, ja, ist ja eine sehr vorzügliche ähm, Folge, denn man sieht dann plötzlich, warum etwas passiert und kann dann auch entsprechende Schlüsse ziehen über das, was das bedeutet. Bedeutet. Aber das Problem, was ich dabei so sehe, ist, die Frage ist für mich, wie viele Leute werden da draufklicken. Also das ist sehr klein, um sich das dann anzeigen zu lassen. Aber zumindest die Organisationen, die sowas halt beobachten, haben jetzt eine gute Chance, das zu machen. Und das inkludiert natürlich auch den ganzen journalistischen Medienbereich. Das war's. Ähm, wieder viel Corona, wieder viel Kontaktverfolgung, aber äh, ich habe das ja schon angekündigt. Ich glaube, diese Debatte werden wir in den nächsten Wochen äh, haben. Ähm, die wird nicht weggehen, denn das Problem ist riesig. und die, das Erfordernis ist meines Erachtens eindeutig gegeben, aber wie wir das lösen, das wird sich zeigen. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von dem, was Apple und Google da machen, also konkret auch von dem Gedanken her dem, was die 3PT macht. Das pet fand ich gut, solange sie die 3PT integriert hatten, das haben sie leider nicht mehr und deshalb möchte ich da jetzt eher Abstand zu dem, was sie da so tun Dann möchte es auch ungern auf meinem Telefon haben. In diesem Sinne. Ich wünsche weiterhin eine wunderschöne sonnige Woche und bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikr.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.